0: Dobrý večer, vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie História a my. V nej sústredíme našu pozornosť na dejiny grecko-katolíkov v 17. a 18. storočí. Podrobnejšie sa chceme venovať liturgickému kalendáru a problematike prvých schematizmov. Konkrétne rozoberieme schematizmus Mukačevskej diecezy z roku 1775 – Predstavíme vám, akú mal podobu, čo obsahoval, vysvetlíme, v čom je ten grecko-katolícky schematizmus odlišný od rímsko-katolíckého. Pre niekoho je možno čítanie schematizmu nudné, no pre historika je schematizmus mukačevskej diece z roku 1775 zdrojom veľmi cenných informácií. Výskumu schematizmov sa venoval náš dnešný host, je, ktorý nám o tom všetkom porozpráva množstvo zaujímavosti a je ním historik doktor Vavrenec Ženuch z Inštitútu histórie, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítajte u nás. Dobrý, Dobrý večer. večer. Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Osovi bu yol moyen... je
0: Ako ste sa vlastne, pán doktor, k tejto téme dostali? Prečo ste sa pustili do bádania práve po schematizmu?
2: keď som prvýkrát bol na výskume na Ukrajine, konkrétne v Berehove, tak asi to bol v roku 2016 dokonca. A keď som vlastne objavil tento rukopis, tak som si poprosil pani archivárky, že čo je všetko vlastne dostupné do roku 1800, kde to vlastne uložené. A vtedy mi vlastne priniesie asi 6-7 inventárov a Proste ukázali, že toto, toto, toto máme. No a keď som prechádzal inventár, zase som, že s číslom 20, je tam pomerne veľa, a, tak a, inventárny súpis, myslím, tak som tam videl asi nejaký súpis archidiakonátov a výročné správy. Malo to viacero strán, tak a, si to nejak akože vypožičal, nech mi to vlastne prinesú a nafotil. A samotný... Význam daného pramenia som si neobajal vlastne až pár rokov neskôr, v roku 2019. keď ja som si pozeral, čítal a zrazu vlastne som si uvedomil, že vlastne to ide o rukopisný schematizmus z roku 1775 a úplne ma to pohotilo, že bolo by to perfektné prepísať, lebo prvé schematizmy sú až okolo roku 1814, ktoré sú dostupné. A prišlo mi to ako niečo úžasné, nejaký úžasný zdroj informácií, ktorý by obohatil jednak historickú spoločnosť a jednak ľudí, veriacich a každého, ktorý by vlastne nejakým spôsobom našiel do tejto knihy.
0: Čiže potom ste začali sa hĺbšie, tým zaoberať.
2: Začal som sa za tým hľadšie zaoberať, lebo jednak uh, samotný prameň, ktorý som objavil, tak bolo potrebné prepísať. To bol rukopis, nebolo to tlačená kniha nesnej dobe, to tlačené, napísané na počítači, ale to bolo len rukop... napísaná kniha v istej forme, zostavená, isté časti boli, neboli zostavené a tak ďalej. A už som uvažoval, že asi čo všetko k tomu bude potrebné. Prvé, čo som si povedal, že je k tomu potrebné sú mapy že budeme musieť vlastne nejakým spôsobom celú knihu zakresliť, lebo až vtedy bude pochopená správne a respektíve bude mať ten dosah, keď ho tie výsledky bádania, ktoré, ktoré sme vlastne nadobudli, budú zakreslené a dostupné nám všetkým. No a následne už, keď nejakým spôsobom človek uvažuje nad tým, ako koncipovať celú knihu, tak už som si povedal, že no, veď, áno, ku schematizmu bol tam priložený aj liturgický kalendár, tak áno, aj v iných schematizmoch bol liturgický kalendár na daný rok. A tak som si povedal, tak asi by bolo rozumné nejakým spôsobom aj popísať schematizmus, aký je či, aké sú jeho vlastnosti ako z takej tej, ö, kritiky o výskumu v rámci prámeňov. No a potom ö, nejak sa pozrieť na ten schematizmus a jeho miesto v katolickej cirkvi, ale stále to bolo máho. Ö, prakticky, aby to bolo nejakou takou knihou, ktorá by bola úplne viac vypovednou. A som si tak uvažoval, aké sú tie dejiny tých grécko-katolíkov v tom čase. A z toho mi skrsla taká myšlienka, že veď urobme dejný rekatovizácii, kde budeme sa priemárne zameriavať na grécko katovíkov v 17. a 18. storočí, kdežto tento schematizmus bude vyvrchovaním toho bádania, keďže eparchia vlastne vzniká, vo dieceza, v tom čase ako diecéza vzniká v roku 1771, až o pár rokov neskôr respektíve bola potvrdená tak by to bolo také pekné, že aj vlastne prvý biskup, ktorý sa spomína v schematizme, je Andrej Bačínsky je to um, jeden z tých takých uh, tých takých respektíve uh, tak, by bolo, že aj prvý biskupov bo ten prvý, ktorý bol bradač, tak bol iba krátko a počas neho bola zlatá éra mukačovskej eparchie alebo zlaté obdobie tak uh, malo to tak ako svoje dôvody ako kvôli tomu som to nejakým takým spôsobom začal uh, spracovávať a od roku 2020, keď sa utvorili mapy, tak vyvrchovanie došlo až do roku 2022, čiže dvoročná práca, kde v 2021 tá kniha bola dokončená, recenzovaná a v januári 2022 bol dokončený preklad do Maďarčiny a vlastne ďalej takto sa to postupovalo.
0: Čiže vy ste už v tých prvopočiatkoch svojho výskumu plánovali to potom zhutniť do jednej knihy, aby to bolo k dispozícii ďalším historikom prípadne?
2: Zase že daný prameň mal síce 30 strán a ak by to išlo ako nejaká štúdia alebo nejaké takéto vyselektované informácie, tak by to nebolo dostatočne vypovedné alebo neviete sprostredkovať všetky informácie o všetkých fádnostiach, o všetkých filiach, všetkých kniazov. Neviete to poňať v rámci klasického textu. A Prakticky dneska máme pred sebou knihu, ktorá má 284 strán, čo je o výrazne viac ako nejakých 34 pagín.
1: Mm-hmm.
0: Možno by sme mali vysvetliť našim poslucháčom, čo je to ten schematizmus. My si to vieme predstaviť, aký je v súčasnosti. Je to kniha, obsahuje farnosti, kňazov, kontakty na nich. To isté bolo v tom prvotnom
2: z roku 1775? Také adresy tam neboli. <tosti> Asi ani telefónne číslo. Ani telefónne je adresa. Jednoznačne vychádzalo to takej, tej určitej tradície církvi, že... Ako to má vyzerať? Gro schematizmu, ktorými máme, je 19. a 20. storočia. Tie rýmsko sú dominantne z 19. storočia. A nejak sa nepredpokladalo, že by existovalo niečo staršie. Existujú nejaké staršie uh, záznamy, ktoré už možno by sme mohli povedať, že existujú nejakých od nejakého 17. str. Nejaké súpisy, farnosti a tak ďalej. Ale nie je to schematizmus. To, to malo jasne pomenovanie ako schematizmus. To je jedna vec, čiže už sa to takto identifikovalo. A druhá vec, malo to aj tú formu. To znamená titulná listina, uvedené, kedy kto, aký biskup bol, zároveň ďalej nasledoval, ktorí boli kanonníci a potom nasledné čo nie, nie, podľa archidiakonátov, s tým, že boli tam uvedené mena kniazov, a okolí tak nepôsobia. Pochopiteľne, adresa tam nebola, že ja neviem, adresa ako ulica, tá, 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 tam, že ich nájdú, ale tým pádom, že v zvečatých dedinkách bol iba jeden kňaz. a v to bol iba aj jedna fara, tak automaticky kto niečo chcel, niečo tak vedel správne nájsť ich. No a v dnešnej dobe by sme povedali, že schematizmus má tú úlohu, že je to pre nás ako keby... Nie diár, by som to úplne nepovedal, ale nejaký telefonný zoznam alebo prehľad. V minulosti to bolo tiež určitým spôsobom prehľad, bol to prehľadom štatistikov, ale na druhej strane slúžilo to na to, aby samotní biskupy vedeli, kde majú akých kniazov, a ktorí sú miestník, to je aká párnosť, aká, aký vlastne e, diakonát a tak ďalej. Čiže tento dôvod to bolo, aby, aby bol určitým spôsobom prehľad, štatistický prehľad. A čo je troška smutné, a to viem hlavne ja, a že len pri jednom z archidiakonátov, to vlastne potom neskôr sa aj poviem, čo je to vlastne také vnútorné členie neschematizmu, tak bol dostupný súpis duší, čo je je vlastne smutné, že sa nedalo no, sprístupniť tento súpis duší pre všetkých, všetky vlastne územia, len pre jeden region, ale o tom viac neskôr. Mm-hmm.
0: Keby sme to. Ešte predtým by som sa spýtala, je to úplne prvý schematizmus grecko-katolícky, ktorý ste objavili, alebo sú náznaky, že ešte predtým niečo také bolo?
2: Isto, si je to prvý a isto isté, nič iné ďalšie nebude ako že by sme našli skôršie lebo aktuálne to zase z takých interných záležitostí prebieha uh, digitalizácia archívu a nič iné sa neobjavilo čiže to je to prvý schematizmus, ktorý je dostupný to je na jednej strane a ja viem ešte o tom, že profesor Šturák má taktiež jeden rukopisný schematizmus o niečo mladší od môjho ešte tiež z 18. storočia, ale ten, ktorý som vlastne ja publikoval, tak je prvý, a ako hovorím, je rukopisný, ale zároveň aj jeho schematizmus je v rukopisnej podobe, čiže je to vlastne voľné stránky, ktoré, ktorý, ktoré sú popísané, ale nie je to nejakým spôsobom opatrená ako kniha.
0: Mm, Keby sme patrali v rímsko rímsko-katolíckej cirkvi, tam nájdeme ešte nejaký starší? schematizmus, neviem, či ste sa tomu tiež venovali. Z
2: iných území to isté, áno. A ja by som povedal tak, že v roku 1770 vznikajú také prvé štátne súpisy duchovných osôb. A tým pádom, že vznikajú tieto prvé štátne, tak zároveň aj uhorské schematizmy vznikajú v roku 1770. Ale to sú také celelo úhorské a nie sú to kompletné a skôr sú to zamerané teda celú monar- monarchiu a m, sú skôr zamerané na iné otázky, kde sú ktorí kanonníci, ale nie je tak komplexný, ako tento, lebo m, tento obsahuje zároveň aj filie, čiže m, celú farsku štruktúru čo je vlastne viacej a druhá vec ešte obsahuje informáciu ktorý jazyk bol dominantný v danej dedinka alebo v danej farnosti alebo, teda jazyk prepáčte, pomýval som sa myšľadným nad jednou vecou ktorý, ktorý, ktoré náboženstvo bolo dominantné takto. či sú tam dominantní grecko-katolíci, rímsko-katolíci alebo uh, evanielici alebo iná konfesia a čo sa týka jazyka daného prameňa, tak je v latinčine Čiže nie je, nie je písaný, možno niekto by očakával, že církev na slovančina alebo niečo iné. Nie je to vlastne latinský jazyk.
0: A v tej mukačovskej dieceze v tom období boli predovšetkým grecko-katolíci, alebo boli tam aj rímsko-katolíci a ďalšie o, náboženstva?
2: Ono, ja by som to zdefinoval veľmi, veľmi jednoducho. Veľmi jednoducho ono takto. Sice to značím ako diecezu, ale dnešne, dnešnom. Dnešnej terminológy, je to už vlastne eparchia, pomenovávaní, to je jedna vec. A druhá vec, už to nie je fungovaniem ako kedysi, lebo kedysi boli vlastne greckého katolíci v správe greckého biskupa, ktorý vlastne mal a aj nad uh, mukačovským biskupom práve do, do roku približne 1771. A potom vlastne títo grecké biskupy strátili moc uh, nad uh, greckokatolíkmi a Vlastne vzniká tam Diecéza dieceza, greci ritus, čiže greckého rítu, dieceza greckého rítu a boli v nej výučne greckí katolíci. Mhm.
0: Doteraz je už známych množstvo informácií z dejín grecko-katolíkov. Podľa vás ešte dá sa niečo nové objaviť?
2: Jojoj, viete čo, to sa dá toľko veľa a informácií nájsť. Viete, uh, samotný fond v Mokačovskej eparchie obsahuje sa myslím, že 104 tisíc archívnych jednotiek. My sme možno v dnešnej dobe zdigitalizovali nejakú tisícku, dvetisícky. Tak z tých 104 tisíc si myslím, že je, je kopec toho, čo ešte vieme objaviť, pozrieť a zhľadať.
0: Ešte, ešte kopec práce je pred vami. Kopec počujete. práce,
2: ale viete, ono to je tak závisieť od akého vdobia, lebo to je vlastne do roku 1945 približne, je tam určitý presah a od tých prvého počiatku niektoré veci sa opakujú duplicitne, to je jedna vec a druhá vec uh, niektoré... Informácie sú irrelevantné, ako nejaká depeša alebo informácia o tom, že niekto niekoho navštívil. Vám v kontexte celých cirkevných deň nedá až tak veľa, ak vlastne skúmate konkrétnu osobu, tak je to pre vás, pre vás veľmi výpovedné.
0: Hm. Takže teraz dáme priestor trošku hudbe, aby tých informácií nebolo veľmi veľa hneď na úvod. A súčasne, vážení poslucháči, ak nás počúvate, počúvate nás v živom vysielaní, takže ak máte otázku na nášho hostia, môžete poslať ju formou SMS správy na číslo 0914 186
1: 229.
0: je našim hosťom historik dr. Vavrinec Ženuch z Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Venoval sa výskumu schematizmu Mukačovskej diecezy z roku 1775. Vydal k tejto téme odbornú publikáciu a zaujímavé informácie z tejto knihy prezentujeme počas dnešného večera. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete ich poslať formou SMS správy na číslo. 0914, 186, 229. My sa, pán doktor, ešte k tým schematizmom vrátime, ale viem, že vy ste listovali aj starými liturgickými kalendármi, keď ste už boli v tom archíve.
2: Áno, prakticky ich viacero. Ja som taký najstarší, ktorý som prakticky aj prepísal a priniesol pre túto publikácii, respektíve v publikácii je prepísaný je schematizmus z roku 1747, kde sa nachádza až 47 prikázaných sviatkov, ktoré boli slávené v danej, uh, danej diecii, respektíve daným rítom a možno niektoré sviatky by sme už len, aj dneska nespoznali alebo aj neslávili uh, a už aj nepatria medzi uh, prikázané sviatky. Je zaujímavé ešte možno aj to na tom, že sa tieto sviatky postupne menili, lebo tá frekvencia súpisov e, je pomerne e, častá a každý, kto vie, tak e, respektíve rámci kreskokatolíkov sa vie, že liturgický rok im začína tzv. indiktom 1. septembra a zase naproti tomu napríklad ten, e, liturgické, tie liturgické kalendáry z roku 1700 teda 747 uh, začínajú vlastne narodiním Krista, čiže uh, neodkazujú na indikt, čo je pre mňa zaujímavé, ale pravdepodobne aj nebolo potrebné, lebo indikt je len ako pomôcku, ale obsahuje napríklad sviatky, ktoré sú blízke danej uh, danej doby, danej, danej času, keď vlastne sa nachádza tento deň, čiže 1. september, no a zároveň čo ešte také v nich iné, že sa tam nachádzajú aj svety, ktorých už pra, prakticky dneska neslávime alebo nie sú slavení. A sú je to, je to veľmi podobné z latinskou církou. Napríklad nachádzajú tam aj svetý Vavrinec, ktorý dneska už nie je považovaný za prikázaný siatok, ja ale to ma tak ako, že zaujalo, že vlastného, áno, áno, vlastného patrona sv- patron. ja som tam našiel, čo ma veľmi pobavilo. A, ale potom napríklad už neskôr vypaduje, ale čo je iné, Nenachádzali sa tam... A, Tých sviat, tých, medzi tými súpismi vždycky uh, svedci Uhorska až postupne neskôr uh, sa tam ako keby primieša alebo respektíve pribudujú neskôr.
0: A tak na ilustráciu, ktoré napríklad prikázané sviatky boli v tom 18. storočí v tom liturgickom kalendári úplne len tak ilustračne môžete samozrejme tých 47 nám tu prečítať. <laughs> Len aby sme mali predstavu.
2: Uh, viete čo? Začínalo to narodenie pána obrieska pána Epifania, čiže traja králi, obratenie svetého Pavla, uh, hromnice, ako purifikácie objaté Marie Virginis, uh, alebo svetý uh, svetá ktorá dneska už nie, nie je v, v tomto ako vnímané ako prikazaný sviatok. je to v tom obdobínak aj pomerne častá svetica, svetý Juraj, ako prikázaný svetok, aj spomínaný Bavrinec, ale našli by sme tam už aj potom neskôr klasické, aj svätého, napríklad už v 50. rokoch, čiže v 1750 už by sme tam našli aj svetého Ladislava, svetého Štefana, Imricha, čiže uhorských svetcov, veľmi podobne s našimi, no a um, prakticky sa ten liturgický kalendár neustále vyvíjal, a je to hlavne spojené s tým, ako sa vyvíjali aj dejiny vreskokatolíkov v tomto období.
0: Čiže vyvíjal sa v akom zmysle slova? Že pribúdali nejaké sviatky? A...
2: Je to také m- m- také rôznorodé. Lebo napríklad pri, keď som spomínal ten rok 1747 tam je 47 sviatkov. No a potom neskôr v 1775 je 34 sviatkov, čiže pokles a to vlastne spôsobné takom štátu a panovníckej také predstave, že by nebolo veľké množstvo so povinných sviatkov s tým, že vypísaných je 33 a ten 34. je vlastne ten sviatok, ktorý bol patronom danej dedinke u danej farnosti. Čiže kto mal chrám, ten mal v jedný deň bol na <laughs>
0: Keby sme tie diela, ktoré ste vlastne spracovávali z toho 1775 roku alebo aj ten liturgický kalendár trošku zaradili do takého historického kontextu. Čo sa vlastne vtedy dialo s grecko-katolíkmi?
2: Ja som tu už dneska spomenul, že vlastne to obdobie Andreja Bačinského, rodákenek z Beňatiny, môj okres obránce tak to sa teším. A, ale oni pochádzali alebo vlastne prišli z územia uh, dnešnej Ukrajiny, keď si to dobre pamätám. A mm, ten denný kontext. Ja som spomínal, že v roku 1771 bola erigovaná mukačovská eparchia alebo DC César, die César Ritus. A to bol výsledok určitého snaženia. Grecke respektíve pravoslány v roku 1646 vstúpili do Církevnej únie následne prešiel určitým vývojom v rámci Hrska uh, a od roku, 1000, po roku 1710 respektíve 15 a neskôr boli vnímaný ako obradový kariériať Jagerského biskupa. A práve tento moment, keď boli vlastne, neviem, ako keby v područí jedrskeho uh, diecézy respektíve, keď jagerskí biskupy mali nad nimi absolútnu moc tak ich stimolov k tomu, že musia niečo robiť pre seba alebo presne s týmto s situáciou, aby, aby sa vlastne zmáhali a tým pádom uh, samotná, samotný kniaz aj š- samotné duchovenstvo začínalo sa meniť. V čom meniť? Ja som v rámci danej knihy priniesol a respektíve sú aj uvedené isté tabulky počtu veriacich a aj počtu takých iných zaujímavých informácií, lebo napríklad v roku 1715 až 17 sa potýkali grecko-katolíci ešte s problémom ako je bigamistmus, čiže mnohoženstvo pri duchovenstve. Mám inak vyčíslené, že naozaj pri celej diecezii ich bolo vyše 100 kniazov. Keby sme to vzali, tak aj biskup predtým de Camillis písal do Ríma. A žiadosť vlastne o dispenzáciu 200 kniazov, ktorí boli dvojásobne ženatí a tento problém bol pomerne ťažký, keď si to takto vezmete, že Zemplínska, Úžska a Berezska stolica na to reagujú tak, že sú prijaté hrdelné tresty pre duchovenstvo, pre rozvody, ktoré vlastne rozluky manželstva. Keď kniazy greckého rytu, keď prvýkrát rozviedli manželstvo, respektíve oddeli, tak mu bol vzaný ročný príjem. Keď to urobil druhýkrát, oholili ho a keď to urobil tretíkrát, tak ho podrezali. Aby to už neurobil. Čiže ten, ten kverus, to všetko bolo potrebné vychovať, to je jedna vec. Plus veľká časť duchovstva bola ešte pravoslavná a to je približne okolo 200 kniazov, čo je dosť vysoké číslo na jednej strane. No a na druhej strane si treba povedať, že koľko vlastne bolo grecko-katolíkov, respektíve v tom čase označované ako uniatov ak by sme to vzali okolo roku 1670-80 máme vyčíslené podľa jednotových stolíc napríklad na above žilo 5764 grecko-katolíkov na zemplíne 26421 na šališi 21621 v tých číslach by sa to dalo pokračovať tak ďalej a ďalej celkovo údajne až 145 tisíc a to je v 17. storočí v 18. storočí je tento počet e, nižší, výrazne nižší a je to iba 119 tisíc, ak by sme to vzali na rok 1750-52. Čiže e, pravdepodobne prebe nejaká uvodzovka aj očista toho, toho jadra a e, zároveň sa tieto chrámy delili na, farnosti, lokaliť, sa delili na čisto rusinské, Lokality, ktoré sú zmiešané a mi je okavitý, kde sa nachádza chrám a kde sa nachádza várnosť. A napríklad v roku, v tom 17. storočí sa nachádzalo na území celej Eparchia Budícezi 858 chrámov, ktoré boli začlenené do... 690 farností. Potom neskôr, v roku 1750-52 sa nachádza vlastne na území na území eparchia a 839 chrámov, ktoré sú začlenené do 675 farností tento náraz nebol vysoký počet farnosti kesov a chrámy si zachovali približne svoju početnosť.
0: Prišla nám SMS-ka, takže tu môžeme pred pesničkou zodpovedať. Kto rozhodoval vtedy o tých sviatkoch, teda čo bude sviatkom a kto teraz určuje, že ktoré sviatky sa budú sláviť.
2: Um, aktuálne je vlastne stanovne liturgický kalendár, ktorý vychádza z istého partikulárneho práva v danej cirkvi a jasne, že má to vplyv rada hierarchov, ale tu je potrebné rozlišovať, či sú to prikázané sviatky a tak ďalej. Gerskatovická círka má na to osobitnú štruktúru a dokonca by som možno aj povedal, že Gerskatovický liturgický kalendár je dostupný na internetu rovnako ako liturgický kalendár uh, latinského ritu a je možné si ho nájsť odlišne od proti tomu latinskému. Tým pádom môžeme aj povedať, jedno, že niektoré sviatky sa nezhodujú. Paradoxne sa môžem pochovať, že sa Vavrnice sa zhoduje s datumom, čo tiež pre mňa ale. Uh, my máme iné sviatky, oni majú iné sviatky, napríklad uh, ak by som to vzal v tomto ponímaní, keď tak do toho vojdem, uh, oni majú dodnes uh, 1. január, je, sa mi že obrzanie pána a u nás je to sviatok Bohorodičky. Zase uh, naopak, u nás uh, druhý sviatok Vianočný je Svätý Štefan, keď si to dobre pamätám, a u nich je to vlastne Bohorodička je to troška iné. A ako hovorím, že ten elektrifický kanál je dostupný a k ho určuje, tak jednak vychádza z určitého historického vývoja, ktorý je v minulosti a stále má to vplyv o rada hierarchov a miestna, miestna metropólia, ktorá vlastne aj príjma nové sviatky a pre ktoré sú vlastne významné pre danú, pre daný obrad a daného tradíciu. Mohli by som to aj takto povedať, že Máme aj sviatok svetého Theodora Romžu, sve, teda svätého Bahasana Theodora Romžu, Bahasanov metóda, metóda trčku Páva Petra Gojdiča a tak ďalej. Vasila Hopka, ktorá daný datum nemusí napríklad celá katolícka církev, ale pre východnú církev na našom území sú to vnímané ako také tie väčšie sviatky
0: vlastne pribúdajú blahoslavení a svedci, takže sa automaticky asi aj dostanú do tých. A musíme, sviatkej... vlastne pre,
2: musíme my ako daný národ, respektíve daná krajina, aj zohľadňovať to, že sú to naši svedci, tak tým pádom mali by sme práve kto iný, než my by sme sa vlastne nimi mali nejakým spôsobom uh, pamätať a dbať na ich pamiatku a sláviť tieto sviatky.
0: Uh-huh. Už vidím, že kolega pripravuje pesničku, ale predsa len ešte jedna SMS-ka. Keď to porovnáme so súčasnosťou, počet chrámov a kňazov stúpol v Mukačovskej DCZ. Neviem, či máte aktuálne teraz nejaké informácie, alebo ako sa vyvíja? Uf,
2: viete čo? Ja to na to odpoviem takto. Keďže tu nám máme informácie k mukačovskej diece eparchii v, v tomto období, to si treba povedať, že to je dneska pršovská eparchia, teda arcibiskupstvo grecko-katolické, kušická eparchia, mukačovská eparchia, tri eparchie v Maďarsku a jedna eparchia v tak sa to volá v Rumunsku, v rámci územia, ak by sme to takto vzali. A som si istý, že tento počet uh, aj chrámov, aj kniazov vstúpov, ale zase na druhej strane, pri tej Ukrajine, v respektive Mukačovskej eparchii, som troška skeptický len kvôli tomu, lebo tam veľká časť chrámov nebola vratená, v greckoturické církvi, veľká časť kniazov, prakticky odkazaná na milodary veriacich, čiže ťažko predpokladáť, aký je ich tam presný počet, ale viem to zistiť, ale neihneď.
0: Dobre, takže na budúce, keď sa stretneme, tak budeme mať aj túto aktuálnu informáciu. Takže nasleduje pesnička, ak máte vážení poslucháči nejakú otázku na nášho hostia, pošlite SMS správu na číslo 0914 186
1: 229.
0: Dnes večer hovoríme o zaujímavom dokumente schematizme Mukačovskej diecezy z roku 1775. Jeho výskumu sa venoval náš host, historik, dr. Vavrinec Ženuch z Inštitútu Histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Môžete nám do nášho živého vysielania posielať svoje otázky formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Možno by sme sa ešte mohli predsa len vrátiť k tým e, podkladom, z, ktorého, z ktorých ste čerpali. Čo vás ešte zaujalo počas toho výskumu liturgických kalendárov a schematizmov? Čo, čo vám tak utkvalo v pamäti?
2: Prvotne si pamätám, že keď som a, začínal skúmať, tak to bolo potrebné vojsť do terminológie. To bola prvá vec. A druhá, až napríklad pri tých kalendároch, že niektoré sviatky boli dlhšie a niektoré mali proste iný deň. Uh, napríklad východná církev... Dlhšie
0: dlhši ako myslíte, že viac dní?
2: Viac dní, áno. Tak. Viac dní, áno. A to má aj latinská cirkev, ale uh, napríklad uh, sviatok tej takej rodiny, by sa to dalo povedať, tej panny a Jozefa 26. december bol pevne stanovený u nás vlastne v súčasnosti uh, sviatok tej rodiny u rímskom rite. Je to najbližšia nedela po prípade uh, posledný kalendárny deň roku. Ak to nie je, možno by to bola nedeľa a či viac dní, tak napríklad keď bola páschávne dny, tak sa na nielen, nielen vekonočná nedeľa, ale aj druhý a tretí deň, čiže ako keby pondelok a útorok, v greckom rite to zvykom označovať ako svätý pondelok, svetlý útorok, tak tie boli vnímané ako prikázané sviatky a zároveň to isté bolo aj na útorok a pondelok a útorok po, po zoslaní um, ducha svetého, takzvaný turičný pondel, ktorý síce uh, na riedenia pápeža vlastne sa už teraz tam slávi sviatok uh, pani matkej cirkvi v rímskom ríte, ale tradícia napríklad na tom východnom Slovensku je dodnes sláviť turičný pondelok a dokonca ho svetiť ako prikázaný svetok, kedy ľudia to vnímajú tak, že nie je možné možno ťažko pracovať alebo minimálne je potrebné ísť do chrámu. Čiže to je také, čo mi tak utkvelo. A druhé, čo ma ešte tak extrémne zaujalo, a je to vlastne aj ako posledná príloha v rámci tejto knihy, je slupis mníchov, teda členov Rehole Baziliánov z roku 1775, kde sú zároveň aj uvedení všetci vnísi uh, pre jednotlivé klaštory či už v Stíčeve, to je vlastne na Ukrajine, v Krásnom Brode v Bereznom, čo je tiež na Ukrajine v Mukačeve, Mária Pouči uh, alebo aj v iných napríklad Bukovec, čo je čo bolo tak ako pre mňa zaujímavé, že my sa vieme dopatrať k týmto menám, vieme nájsť tieto osoby, lebo zároveň schematizmo, respektíve súpisy mníchov vyhotovovala aj, aj Rehoľa. Tie sú dostupné skôr, ale nikto ma to nie napadlo, že už v tomto, tomto čase si boli vedomi toho, že je to potrebné nejakým spôsobom aj pre potreby biskupa zhromaždiť, aby vlastne videl, že aha, tak kde mám akú reholu a kde je v akom počte a sa vlastne aj dozvedáme, že ktorí sú vlastne možno seminaristi, diakóni a tak ďalej a tak ďalej.
0: Prichádzajú SMS-ky, tak aby nám neustali neodpovedané, tak zaradím teraz SMS-ku a potom budeme pokračovať v našom scenári. Postravujem, chcem sa opýtať pána, pána Ženucha na zaujímavé miesta ľudí, ktorým najviac utkvelí počas, jeho, počas tvorby jeho knihy. Pozdravuje vás pán Majo.
2: Takže, ďakujem, Skúsite tak, aj a, na tak asi, asi, asi nejakým takým spôsobom, ktoré osoby, tak... Do veľkej miery moji rodiče mi pomohli pri chysaní tejto knihy, lebo boli ochotní zo mnou viac vycestovať na Ukrajinu. Teraz už vlastne tam cestujem sám. V tom čase som ešte chodil hlavl, buď s otcom alebo s oboma, kde to vyzeralo tak, že tam prichádzal jej Všetci, to bolo mama, oca ako celá nejaká rota moja, kde ja som vlastne vybral, čo sa bude robiť a som ho ich dvoch otcov so mnou fotil a digitalizoval, respektíve to, čo bolo potrebné. Mama bola ako keby uh, zapisovateľka všetkých písomností a potom som vlastne iba všetko popodpisoval. Ale čo sa týka osôb, tak uh, isto isté, Tamáš Vekšo a Katalína. Šimon, ktorá vlastne vykonala, vykonali oni dvaja jazykovú korektúru latinských textov. Jednoznačne treba spomenúť aj moje veľmi dobré dve kamarátky Simonu Polaškovú a Polaškovou a Janu Zemianovu, ktorá vlastne vykonali korekciu slovenských textov. A zároveň isto isté by bolo potrebné sa aj poďakovať recenzentom, respektíve lektorom, či už Vodimirovi Feničovi z Užrodskej univerzity, alebo pánovi dekanovi fakulty Mocnerovi, profesorovi Petrovi Šturákovi od nás z Pršovské univerzity.
0: Čiže vy ste si celý tým vytvorili aj um, s rodičmi, no, takými podpormi. Ešte, ešte,
2: ešte môžem tak uh, ešte úplne by to bolo možno aj korektne poďakovať aj pánovi rektorovi Prašovského situácii, uh, Petrovi Koňovi, ktorý máš jednak priestor, jednak uh, aj dôveru, aj možnosť vlastne riešiť a uh, pripravovať dané knihy v rámci, respektive danú knihu v rámci jeho projektu, uh, lebo bez také tej podpory a takého vhodného um, vhodných podmienok, ktoré sme vlastne mali, a po respektíve ja som mal, tak asi by to nikdy nevzniklo.
0: Hm, takže ešte máte šancu, vážení poslucháči, posielať ďalej sms na číslo 0914 186 229. Ehm, ako sme vraveli, vy ste našli rukopis. Čiže máme si to predstavovať tak, že len ten rukopis ste mechanicky opísali do knihy?
2: A ja by som to povedal tak, že nie je mechanicky opísaný, lebo bolo podľotne potrebné ho prepísať. Ale teraz máte tam dedinky, a ja neviem, vyťahnem nejakú fekete patak. Viete, v dnešnej dobe uh, fekete patak, to je 50 jednotka uh, 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 a teda 70 jednotka nejak, aby som tu presne našiel, aby som vás aj nezavidol, tak je dedinka, ktorá sa volá uh, uh, Čorný potík. Čiže v dnešnej dobe sa tieto dedinky ináč volajú, ako sú uvedené v danom schematizme. To je jedna vec. Čiže bolo potrebné vykonať takú detektívku. Všetky didinky nájsť, ktoré nachádzajú, ako sa dneska volajú. Môžem aj povedať jedno, že niektoré didinky zanikli alebo sa zlúčili. Takže tým pádom tá detektívka bola taká, že prezeráte ma po celej stolice a hľadáte, a hľadáte, a hľadáte, nájdete. nenájdete. Rôzne typy respektíve Tu mám je v týchtových obdobiach, aby ste došli k tomu, čo potrebujete nájsť, no a celé ste to museli potom zostaviť. To znamená, tento prepis nie je úplne verný v tom, že máme tam pagina jedna, dva, 3 za sebou, ale je určitým spôsobom upravený, je zostavený, dokončený, by sa dalo povedať. Lebo napríklad máte zoznam. Tvárnosti, samostatne a máte zoznam kniazov, ktorý v nich posobí ako zase ďalší zoznam k tomu a potom máte ďalší zoznam, kde je aj napríklad ten súpis duši, ktorý som spomínal a teraz musíte z toho urobiť nejaký ten sumár toho, aby to dávalo ten zmysel a už keď som spomínal zase ten súpis duši aby aj posluchači neostali bez informácií tak kniazi mali povinnosť viesť si podrobnú štatistiku toho, že koľko osob chodí na príjmaň, alebo respektíve koľko sa patrí aktívne do ich farnosti. A tento súpis duší sa zachoval len pre úzku stolicu, čiže zase pre môj región, čo je taký paradox, čo ma to aj pobavilo, že prakticky my vieme vyčísiť, koľko kde bolo veriacich a podľa niektorých historikov cirkevných by sa to dalo presne... Ten tak, že Sú to presne počet osob, ktorí v daný rok pristupovali aktívne aj k spovedi, aj k príjmaniu. Aktívni veriaci. A Môžem povedať aj jedno aj na to k tomu, že máme súpis osob, ktorý vlastne vykonala Latinská cirkev o rok neskôr z daného regiónu a ten počet sa vyšší výrazne. Čiže niekde je napríklad aj o 100, aj o 200 ľudí viac. Čiže je jasne známe, že nie všetci boli praktizujúci veriaci čo je zaražajúce na tú dobu.
0: Mm-hmm. Čiže tie mapy sú súčasťou vlastne toho um, diela vášho?
2: Áno, že, ale v digitálnej podobe nebolo možné ich uverejniť, čiže uh, ja akurát dneska, keď som tu naišiel do Košic, tak som uh, odozdal jeden vytáčok do štátnej viedskej na v Košiciach, takže tu na to je dostupné. Uh, dvakrát je to dostupné aj na Biskupskom úrade v Košice a katolickom, tie som im dneska odozdal výtlačky. A čo sa týka toho, že kto by chcel nájsť samo sebe tento schematizmus aspoň bez map, tak je dostupný jednak na mojom profile v rámci portálu akademia.edu alebo kto by to vlastne hľadal, tak sama kniha je súčasťou edície kolekta atanaziana, čiže kolekta nea keď si to dáte z 2L, tak to nájdete tam. Knihy, nekde, viacero zaujímavých kníh, ktoré vyšli v rámci tejto edície, a, ktorú vlastne pripravili Maďari a, z Vysokej školy sv. Tana Zavne reťazi.
0: Čiže tieto diela sú vojne e, prečítateľné? Dostupné, no sú
2: dostupné. Tak e, ich hlavným zmyslom je to, aby sa vlastne šírilo vedecké poznanie. Ak by sme utvorili kniha ich pod zámok, tak e, by to bolo zbytočné. U mňa je ten problém, že ja z tých kníh som dostal isté penzum výtovačko, ktoré som e, sa snažil rozdať vedcom, hlavne, vedcom, ktorý vedel som, že sa tomu venujú a kohorím do knižnic, aby to bolo dostupné, to je jedna vec. No a... E, Pevne verím, že uh, kto navštíví uh, vysokú školu uh, v Neriďházi, tak, uh, tak isto isté, uh, si bude môcť aj zakúpiť danú knihu respektíve perspektíve získať. Neviem, ako je to presne u nich. Viem, že knihy sú dostupné online, takže by to nemalo byť problém.
0: Ešte sme hovorili o tých mapách, kde, ju, kde ich takto fyzicky môžu vidieť naši poslucháči. Na tých mapách máte pôvodné obce, alebo už aj nové názvy tých obcí, čo tam nájdú naši a Jedno
2: Jednoznačne, kto by bol zvedavý na tejto mapy, nech mi napíše mail. Ako ja si stále sám zo sebovým samozrejme, že mňa je možné aj vygoogliť, takže kľudne kontakty sú verejné a ja zareagujem. Mapy nie je problém poskytnúť v PDF podobe, čo možno by bolo najzaujímavejšie. No a čo tam nájdeme? Tak jednotlivé dedinky sú zapísané v súčasnom jazyku teda pre daný region. Čiže to, čo je na Ukrainy v azbuke, to, čo je vlastne na Slovensku je a slovenskými názvami, čo je v Maďarsku súčasnými maďarskými názvami a čo je v Rumunsku rumunskými názvami. Ale dedinky, ktoré zanikli, napríklad ktoré už nie sú, tak sú uvedené buď v zátvorke, aj zároveň značka pre farnosti je vlastne rovnako uvedená v zátvorke na znak toho, že už daná Farnos abofilia zanikla, to je jedna vec. A na hlavnej mape, ktorá sa vlastne menuje celej Mukačevskej dieceze v roku 1975, tak sú vyznačené farebne dokonca aj archidiakonáty podľa toho, že ten daný štvorček, ktorý je typicky pre farnosť, tak je vlastne za farbený farbou daného archidiakonátu.
0: Čiže vy ste tie mapy spracovávali? Ja som
2: ich spracovával približne pol roka som ich kresil ručne v rôznych grafických, respektíve grafickom editore a utváral a vlastne by bol ten prámeň pre nás čo najviac vypovedný, lebo jednak ten text vieme dohľadať, vieme si vlastne následne nájsť danú fárnosť cez Google, ale nevieme nevieme vlastne si to nejak tak jednoducho spojiť a Práve dnes som to jednému vecovi, tak poukázal na to, že tá jedna mapa, ktorá tam je vlastne mapa celej eparchie, alebo D.E.C.Z., už aké označenie použijeme, tak vy ako keby celý ten schematizmus, taký jednoduchej podobe. Čo je, čo je vážne, že zaujímavé, alebo pre, aspoň pre mňa to bolo také zaujímavé, lebo nie je to bežné.
0: Mm-hmm. Vieme, že tá kniha je dvojazyčná, dokonca v maďarčine.
2: Áno, je to tak, že to, keď sme pripravovali knihu, tak ja som napísal celú Slovenčine a, a potom vlastne nasledne a, po dohode vznikol prvotný preklad, ktorý vykonal môj veľmi dobrý kamarát Joško Monár a jeho korekciu, respektíve všetky korekcie latinského prekladu a aj a celý text vlastne korigovala Alexandra Gal to Tijová, alebo ne, neviem, či Nemeťová, neviem, ako to vlastne ona číta, ale Nemeťová si pravdepodobne. Slať sa na mňa neurazí, <laughs> z komu je Ale vlastne ona by vykonala celú korektúru maďarských textov, lebo tá bola požadovaná z maďarskej strany, že oni by to chceli troška vedeckejší jazyk. Vedeckejší... Vedecký, oh, vedickéjšie znenie a to mi vlastne bolo zabezpečené Prešovskou univerzitou, uh, je vážne uh, na odpúčenie pana rektora som kontaktoval danú osobu a bol vyhotovný tento preklad. A je to, je, pardon, je to uvedené takže knihe je neprovedený celý text v Maďarčine, keďže v Maďarsku vyšla tá kniha, tak je to pochopiteľné, že to bude celé v Maďarčine a zatím vlastne následuje celý text v Slovenčine a potom a jednotlivé prílohy ako schematizmus, zostavený, potom a kalendáre a súpisy a mníchov a ako a na záver, tí, ktorí vlastne majú k v tlačenej podobe, tak sú tam mapy, ktoré sú zviazané a môžete si rozložiť, sú to mapy o veľkosti 1 metra, každá jedna z nich, že sú to veľké mapy a je to tak, že tam je celá eparchia a potom ešte samostatne rozkuskované. A jednotlivé stolice, ktoré boli súčasťou tejto eparchie.
0: Mm-hmm. Čiže aj maďarskí veci môžu siahnuť po tomto diele a pokračovať vo vašej práci prípadne?
2: Uh, Bôžeme prekvapené, že áno, že môžu. Jednak, že je určitý ohlas inak či už uh, komunikačný a druhá vec. Uh, ja vnímam maďarskú vedu v tejto veci veľmi, veľmi ako kvalitnú, ktorá my urobíme jeden kročík, oni urobia jednu míru mm-hmm. <laughs> ako v rámci histórie. A bol som prekvapený, že jednak boli ochotní to vydať a jednak, že bolo pre nich aj zaujímavé, aké výsledky má slovenská veda.
0: Určite si toto dielo čítali aj predstavitelia a grecko katolickej na Slovensku. Aký, aký bol ich názor na toto vaše dielo?
2: Ja môžem povedať jedno, že samotný príhovor čitateľovi napísal otec arcibiskup Cyril Vasil, ktorý ja to tak vnímam ako ďalšieho recenzenta alebo posudzovateľa diela, ktorý uh, ocenil, že som si prinesol dané dielo čitatelovi a že som pripojil aj štúdie, ktoré jednak hovoria či už o liturgickom kalendári, rozoberajú liturgický kalendár dosť dopodrobná uh, a jeho vývoj a uh, potom tú, tú otázku rekatolizácie alebo aj samotný prameň a jeho kritiku uh, zahíska toho, ako schematizu roku 1975, uh, aký má význam. Čiže v tomto kontexte som bol veľmi rád, že niekto ocenil takto moju prácu, moju činnosť, lebo ako každého, keď vás niekto pochváli, tak ste rád. Mm-hmm. šťastní.
0: Mm-hmm. A boli to
2: koľko rokov práce? Uh, Prakticky rok, dva práce, lebo pôr roka slne mapy map, a potom samotná, samotný text približne tiež pôr roka rok, ale dosť dlho trvali preklady, a teda preklad prvý, druhý a potom ešte korekcie, lebo to, to bolo už také troška zdohavejšie.
0: Pokračujete vo výskume alebo nejakú inú tému? Ste si vybrali, pokiaľ ide o dejiny grecko-katolíkov?
2: Dejiny grecko-katolíkov sú mojou srdcovkou. A pevne verím, že sa nebudem môcť venovať do smrti. <tým> pánu, ak to bude možné. A ak nie, tak žiaľ pánu Bohu aj mne. <tým> Ale keby som mohol jednoznačne, by som vždy sa pri týchto dejinách a zároveň aj dejinách regiónu, môjho regiónu. Tam vlastne píšem viaceré monografie v rámci e, Deň miest a obcí. Toho roku napríklad boli pripravené dejiny obce Aktuálne už finišujú dejiny obce Veľké Revištia. Pred rokom deň, vznikli dejiny fanosti Koromľa. A, keď sa bude pán farár v Honkovcia veľa moduj, tak vznikne aj Dejiny farnosti Choňkovce. Tak ideme držte mu palce.
0: Čiže ten váš región je takmer blízko ukrajinských hranic.
2: Áno, takže tým pádom aj výskumne je najbližší a prakticky väčšina, väčšia časť týchto informácií sa nachádza práve na okne. Takže tým pádom vždycky ma to tam nejak zavedie, sa musím v úvodzovkách obetovať, prejsť hranicou a zotrvať tam istý čas, ale kamal by som, že mi je tam zle, lebo som spoznal kopec, ale že kopec príjemných dobrých ľudí, hlavne teraz aktuálne v Brehove, kde som bol a musím povedať jedno, či už uh, Ištvána Marošil alebo Sergeja Zejkana alebo iných, či už aj pani archivárky, tak uh, ja už sa tam cítim skoro ako doma. No, sa aj nebojím, keď tam ať idem, takže to je také, už mi je to také familiárne celé.
0: Ano, čiže máte to, ako keby ste kameňom dvakrát dohodili a ste na druhej strane našej hranice. Tak. Dnes bol naším hosťom historik doktor Vavrinec Ženuch z Inštitútu Histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ďakujem vám, že ste prišli aj za zaujímavé informácie. Za mixažným pultom bol Robert Majdák. Hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
1: Smetnujú, že spasek i pozrazo rýša, I so soboju Adama ho zliša.